1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Atores Geopolíticos Selecionados. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos e o encontro é direcionado a discutir o papel da União Europeia no mundo atual. E para a nossa conversa eu tenho o prazer de receber aqui o queridíssimo Carlo Cauti... Que é responsável, né, professor uh, do projeto Public Diplomacy da União Europeia na América Latina... Jornalista, analista geopolítico... Ele é italiano, como vocês logo verão... É, mas conhece bem o Brasil, está no Brasil há bastante tempo... Ele tem mais de 15 anos de experiência nessa área de conhecimento... É, atualmente né, atua como editor da Exame, mas já foi correspondente é, de uma série de outras organizações. Também é correspondente de revistas italianas é, aqui é, no Brasil. Né? Enfim, é mestre em Relações Internacionais, é, em Jornalismo Internacional, tem MBA em Finanças, também experiência né, mestrado em Comércio Internacional. Tem uma é, formação completa, multidisciplinar incrível, e já passou por várias redações importantes aqui do país, além das que eu citei, também a Veja, é super interessante, Galileu, além de ter sido editor de internacional lá da Rede Globo no G1. Então, vejam que vocês estão em excelentes mãos, é alguém que conhece essa realidade, tanto do ponto de vista acadêmico-intelectual, quanto pela própria vivência pessoal e, claro como profissional do ramo da comunicação. Carlos, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua presença. Muito obrigada por ter encontrado o tempo e aceito o nosso convite. É uma alegria podermos dispor aqui do seu conhecimento para dividir um pouquinho dessa reflexão com os nossos alunos. Então, eu queria te dar as boas-vindas e que você, claro, se sentisse em casa.
0: Renata, obrigadíssimo. Eu que agradeço pelo convite. Sempre é um prazer. uma honra poder dividir a bancada junto com você. E vamos, então, para o nosso papo de hoje, para deixar ainda mais enriquecido esse podcast.
1: Excelente. Olha, eu tenho feito um exercício com os nossos especialistas convidados de sempre propor como primeira questão, uma questão ampla, abrangente, de contexto, para que a gente também consiga nivelar um pouco o conhecimento do nosso público em relação aos desafios de cada uma das regiões que estão aqui sendo estudadas. Então, contigo não vai ser diferente. Eu queria que você nos oferecesse de forma, claro, né? sintética, o que você vê como sendo a situação atual da União Europeia, sobretudo no que tange a sua política de integração e também de cooperação num contexto de um mundo que muda tanto e muda o tempo todo. Se você tivesse que apresentar em resumo para alguém que não conhece de tão de perto essa realidade, qual seria o raio-x, o diagnóstico de União Europeia que você faria?
0: Nesse momento, a União Europeia está tentando se reinventar, está tentando se redescobrir, está tentando se reposicionar no mundo que mudou muito desde a época em que ela foi criada, lembrando que a União Europeia é o fruto de um processo que iniciou em 1951, né, ou até antes disso, aos anos 40, O um mundo uh, que era marcado pela Guerra Fria, pelo pós-segunda Guerra Mundial, pela de de blocos. Né. Então, a União Europeia surgiu, cresceu, se desenvolveu ao longo de 70 anos, na maioria da sua existência, durante a época da Guerra Fria, onde havia uma ordem global muito bem definida e onde a União Europeia podia muito bem exercer um papel de é, potência econômica, mas não potência militar, não potência geopolítica. Né? É, era uma potência civil, como os europeus gostam de se chamar, mas não era uma potência militar. Tanto que os americanos, há até livros escritos sobre isso que falam que os americanos vêm de Marte e os europeus vêm de Vênus. Então né? que agora o mundo está mudando muito rapidamente. Passamos, então, pela Guerra Fria, onde os países europeus estavam muito bem em, eh, vamos assim englobados dentro do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. O guarda-chuva nuclear americano garantia a uh, defesa uh, desses países e muitos deles podiam gastar muito pouco, quase nada, é, com gastos militares e, com isso, também melhoraram muito o seu padrão de vida, por exemplo, a Alemanha é, ou a Itália. É, após o final da Guerra Fria, passamos por um 20, 30 anos quase é, de unipolarismo americano, onde os americanos eram a única superpotência, não havia rivais. A Rússia era uma potência de série B, não havia mais ameaças concretas à segurança é, europeia e, quiçá, internacional, ameaças geopolíticas, tirando o terrorismo, claro. É, e os europeus continuaram, então, 30 anos após a, a, o final da Guerra Fria, é, a vivenciar esse é, momento é, onde é, era mais importante organizar a estrutura econômica, nessa época que foi introduzido o euro, que o mercado único se tornou é, uma realidade, que a Corte Europeia de Justiça começou a se tornar mais incisiva, que se passou de é, comunidade econômica europeia para uma União Europeia, né, isso em 1993-94, é, mas esse mundo acabou. Esse mundo acabou tá? e temos é, desafios geopolíticos que nos anos 20 desses séculos eram inimagináveis é, para os europeus, há apenas poucos meses atrás. A invasão russa, da Ucrânia, é, o risco que a China se torne também mais um inimigo, hoje já é reconhecido como um adversário estratégico, é, no caso da invasão de, Posse, invasão de Taiwan, é, mas também no caso da chegada da China em forças, é, na África é, a questão do mundo árabe né, do relacionamento com o mundo islâmico mas também do relacionamento com o mundo é, turco né? em turcofonia, por exemplo a Turquia está tornando cada vez mais uma potência emergente chegando até quase a um conflito no ano passado né, com a França né, um conflito aberto no Mediterrâneo Oriental e nisso tudo os americanos se retirando cada vez mais, né, deixando é, cada vez mais as posições que eles tinham ocupado no passado, seja por a falta de vontade de boa parte da população americana, que está cansada, né, que está sofrendo essa fadiga imperial, né, mas também por a, a impossibilidade de defender todos os cantos do mundo como é, faziam no passado, é, ou na verdade como nunca fizeram no passado, porque os americanos sempre se concentravam muito mais na Europa do que em outros é, em outras uh, regiões do mundo, né? a Europa era, durante a Guerra Fria, é, o epicentro, né? o lugar da máxima concentração, da atuação militar-americana, hoje isso está se transformando, está migrando para o Pacífico, né para o Sudeste Asiático o Pacífico. Então, os americanos estão se retirando da Europa, do Oriente Médio, é, de outros lugares do mundo, onde a gente está vendo uma, uma, é, uma recrudescência de conflitos que nunca, na verdade, foram resolvidos, né? É uma possível volta de novos conflitos, como, por exemplo, a Irã e a Arábia Saudita, é, e a chegada de outros atores geopolíticos. A União Europeia, então, tem que entender, tem que tentando descobrir o que ela quer ser no mundo moderno. Será que continua sendo uma potência é, pacífica, uma potência civil, mas inexoravelmente será atropelada por potências militares, como por exemplo, a Rússia. Né? A gente viu na Ucrânia que, mesmo tendo um poder econômico muito menor do que a União Europeia, não tem medo de usar o instrumento militar, né, é, e também de potências como a China, é, que além do instrumento militar do instrumento econômico utilizam também é, outros instrumentos de soft power que também estão é, criando desafios, gerando desafios para os europeus. Nisso tudo, obviamente, tem as questões contingentes como a crise migratória, é, uma crise econômica, a Covid que também afetou muito os europeus, questões também da integração europeia, do alargamento com países do... Da, dos Balcãs né, e da Europa Oriental, que foram problemáticos. É, então, temos uma situação bastante complicada hoje na União Europeia e eleições europeias que vão acontecer em junho de 2024, que serão bastante, bastante desafiadoras e serão bastante decisivas para entender qual será o futuro da Europa.
1: Você levantou essa bela e eu justamente vou aproveitar a brecha para te perguntar sobre isso. Quer dizer, quando a gente lista os desafios do continente, né, do bloco, do arranjo... A gente vai desde as assimetrias econômicas até separatismo, quer dizer, tem um amplo leque de, de questões que poderiam ser discutidas. E boa parte dessas questões, elas não são apenas temas de relações internacionais, de integração regional, mas são, antes de tudo, dilemas domésticos pelos quais cada um desses países passa. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre de que maneira você enxerga os desafios, que uh, os países né, que, enfim, possibilitaram a criação da União Europeia têm vivido em relação à sua democracia e à manutenção de estabilidade política né, dentro do bloco. Você vê a questão da democracia e das instituições políticas como um gargalo para a União Europeia, assim como foi no Brasil, tem sido, e também nos Estados Unidos, enfim, um dilema permanente de desenvolvimento, ou no caso europeu você entende que esse não é...
0: No momento, o desafio principal. Ah, é, olha, Fernanda, há também questões sobre a democracia, mas acho que são menos relevantes do que outros pontos mais, é, vamos dizer assim, é, é, imediatos, de atenção imediata por parte da população europeia. É, as coisas podem até se misturar, mas a democracia na Europa não é considerada como algo a ser colocado em discussão, não é considerado como algo, é, como posso dizer, é, que seja colocado em dúvida, questionamento, né? A questão é que os europeus estão se questionando sobre a eficiência da democracia. Né? Eles não querem acabar com o conceito democrático, com a alternância de poder, com o sistema de check and balance, com a liberdade de expressão, etc. Não são valores negociáveis para os europeus. Isso em linha geral, claro. Olhando pequenos grupos extremistas dos dois lados do espectro político. O problema é que a democracia no mundo moderno, e esse é o grande debate, está se demonstrando cada vez menos eficiente, menos capaz de... Responder às exigências né, que os, os cidadãos têm, que mudam, né, que muito mais rapidamente que se evolvem, muito mais rapidamente do que as instituições democráticas são capazes de acompanhar, né, e também é, essas instituições apare aparecem pouco capazes de enfrentar a concorrência né, e o desafio representado né, pela China, por exemplo, em termos econômicos, ou pela Rússia em termos políticos. Então, há uma questão, e também, obviamente, a polarização é, é, entre as, os cidadãos é algo que aparece também muito claramente na Europa, especialmente é, na é, em questões ligadas à, à, à gestão do fenômeno migratório. Né? Isso é o, é o assunto principal que eu acho que a gente deveria também tratar, porque é aquilo que vai decidir, por exemplo, as eleições de 2024, é aquilo que decidiu o Brexit é aquilo que vai decidir as eleições agora em outros países europeus. Vai decidir agora na Alemanha também, por exemplo, a eleição do Lander da Ásia. Né? Então, é, a questão do fenômeno migratório é, cria polarização. É, a questão do fenômeno da, da gestão dos direitos das minorias, especialmente sexuais, é, também cria polarização, é, mas, em geral, tem um problema de os europeus estarem recebendo uma redução constante no seu teor de vida, isso vale para todos os europeus, por causa da concorrência de outros países, de outras regiões que estão né, roubando literalmente, né, estão é, é, atraindo empresas que antes, antes operavam na Europa Ocidental, que graças a esse desenvolvimento econômico se tornou porção de mundo mais rica, mais desenvolvida, mais culta, mais avançada né, do planeta Terra, isso por quase é, dois, três séculos que agora está vendo uma progressiva redução no seu patamar, no seu teor de vida, que está afetando principalmente as classes mais baixas, que são aquelas, os trabalhadores não qualificados, menos preparados intelectualmente, né, culturalmente, né, menos é, capazes de distinguir o que é um corretivo necessário para a democracia e o que é, é um problema é, vamos dizer assim, estrutural do sistema, isso acaba levando também a vitória de partidos antissistemas, como, por exemplo, no meu país, tá? o Movimento Cinco Estrelas, né, é, ou, ou em outros países também movimentos partidos que dão é, aparentemente soluções simples é, para problemas complexos. Isso é que a gente sabe que é, para cada problema complexo há é uma solução simples, elegante e pontualmente errada. Né? Então, né, eu diria que não é um problema na Europa de é, é, colocar em dúvida é, se a democracia é o melhor sistema é, é, político da gestão da coisa pública. O problema é que há necessidade evidente de coetivos para deixar isso mais eficiente é, e até o momento nenhum país da Europa conseguiu conhecer respostas adequadas para isso. Exemplo em cima de todos, a questão da regionalização das competências, ou seja, na Europa temos o princípio da subsidiariedade, que deveria ser um princípio é, importante, né, porque prevê que as decisões de gestão territorial devem ser tomadas na uh, pela unidade política né, administrativa mais próxima do cidadão, então, no caso, a prefeitura, se a prefeitura não conseguir a região, se a região não conseguir é, a, a, o Estado Nacional, e se o Estado Nacional não conseguir a União Europeia. Só que esse princípio que foi criado para deixar o sistema mais eficiente, mais próximo do cidadão, para aumentar o controle também da cidadania em cima das instituições que vão tomar essas decisões, acabou se tornando um problema... Né, para a gestão de grandes projetos, por exemplo, porque há, há problemas de vetos usados entre prefeituras, eh, regiões, etc., entidades territoriais autônomas, há ah, tribunais também que entram nos, nesse jogo. Então, na Europa, não conseguimos mais realizar grandes projetos infraestruturais que acabam piorando ainda mais essa situação, aumentando a distância entre, por exemplo, a China, que não tem essa, esse problema, não tem essa... Essa essa questão, essa dificuldade, porque lá é uma ditadura, então é só traçar uma linha reta e é, é aplicada imediatamente no mapa e isso acaba gerando é, é, assim distorções econômicas na Europa em relação à China. Então, é, é um problema, ninguém ainda achou a solução na Europa e isso está gerando um profundo mal-estar por parte da população europeia.
1: Eu ia te perguntar de aspectos econômicos, mas você enfatizou tanto a dimensão da imigração, que obviamente está correlacionada, que eu queria te dar a chance de explorar um pouco justamente esse fator como sendo um trigger né, dessa relação que se mistura entre o, o, xadrez, o jogo de xadrez doméstico e externo. Então, se você puder desenvolver um pouco é, o porquê a imigração se tornou um grande gargalo, o porquê você diz que ela é decisora de eleições, o que, que isso tem a ver com a estabilidade do bloco? se você puder traçar esse panorama para o nosso aluno que nem sempre está acompanhando tão de perto o debate, acho que valeria a pena a gente encaixar agora nesse momento.
0: Vamos lá, vamos lá. É, no Brasil, não se entende a nível, em geral, na mídia, na, na, nas universidades, no debate público, não se entende a, o tamanho, a dimensão do fenômeno migratório na Europa. Tá? Então, antes de dar qualquer tipo de juízo de valor, a gente tem que entender os números, para entender qual a percepção também dos europeus em relação a esse fenômeno. Isso na, na, na mídia brasileira não aparece. Para a gente entender qual que é a situação atual de um quadro geral das um panorama geral da situação. Nos anos 90, ou seja, 20 anos atrás, na Europa a gente tinha menos de 1% da população que era estrangeira. Ou de primeira geração, ou seja, chegou como imigrante naquele momento ou de segunda ou terceira geração, ou seja, nasceu na, no país, filho de imigrantes, que não significa que vai ter a cidadania, porque a diferença do Brasil, por exemplo, que se você nasce em território brasileiro, você é automaticamente brasileiro, porque tem o princípio de jus sanguinis, ou seja, direito de sangue, na Europa não, você tem que nascer e se naturalizar local, ou você nasce de, de, de país europeu, você tem que se naturalizar, tem que para a escola, tem que terminar o ciclo de estudos, tem que durar com 18 anos, etc, etc. É, dito isso, se nos anos 90, ou seja, ontem, basicamente, é, porque é um tempo relativamente curto para a vida de uma pessoa, é, se ontem a gente tinha um, menos de 1% dos imigrantes, hoje temos, em boa parte dos países europeus, 10% até mais do que isso, de imigrantes. Ou seja, em 20 anos, é, o fenômeno decuplicou. Quando a gente tem um número tão grande de imigrantes que estão chegando, começa a se tornar um problema não apenas de natureza, é, vamos dizer assim, cultural, que, obviamente, temos também é, questões culturais que acabam é, se enfrentando. Exemplo, é, na Europa, nas escolas europeias, sempre se é, comemorou nas escolas primárias o Natal, né, os, os, as crianças faziam cartinha para os pais no Natal, muitas escolas pararam de fazer isso por causa de muitos alunos que são, por exemplo, muçulmanos né Isso gerou tensões culturais. Mas isso é o de menos, são questões vamos dizer assim, é de contorno. O problema é muito mais prático e muito mais social do cultural. E, por exemplo, quando na Europa, onde temos um estado de bem-estar social, welfare state, muito desenvolvido, ou seja, o estado te fornece assistência sanitária gratuita, é, alter, é, é, moradia social também, é, casas populares, e você, você que utiliza geralmente de uma camada mais baixa da população, se você ter que começar a dividir esse tipo de estado de bem-estar com outras pessoas, que também são de camadas mais baixas, você vai começar a competir para esses recursos. E essa competição pode até chegar a ser um well erro em muitos aspectos. Por exemplo, no caso de casas populares. Quando a prefeitura cria, constrói casas populares e faz uma graduatória, um ranking, para ver quais cidadãos têm direito a essas casas populares, não pode discriminar entre imigrante e cidadão europeu mas ela verifica, por exemplo, qual que é a renda per capita daquela família e qual que é o número de filhos que aquela família tem. E em, nos dois casos, nos dois visitos, os imigrantes têm uma renda per capita menor do que o um trabalhador europeu não qualificado que gostaria de ter uma casa popular ou de um jovem casal que quer se emancipar, que quer morar sozinho, é, e também tem mais filhos. Os, os muçulmanos acabam, em geral os imigrantes acabam fazendo mais filhos do que os europeus que nasceram lá, que são europeus entre aspas, nativos, né? Então, por exemplo, na questão de casas populares, hoje temos uma série de entrega da maioria, maior maioria desse, desses recursos públicos para a população imigrante. Isso cria um ressentimento por parte de quem? Da população mais pobre, das camadas mais baixas. Aquilo sempre foi o eleitorado natural da esquerda europeia. Né? O proletariado, usando um o termo marxista. Esse, essa camada social, hoje está cada vez mais ressentida, isso após 20 anos, mais de 20 anos, essa situação, está cada vez mais ressentida, frustrada, e percebeu que a sua vida piorou por causa disso, que não tem casa popular para todo mundo, em termos é, práticos, e, e rapidamente não tem como fazer, os recursos são limitados, obviamente, e, e é esta camada que está votando para os partidos de extrema-direita. Então, o... Uh, a esquerda europeia está diminuindo, está desaparecendo muitas vezes, como aconteceu no, no caso do Partido Socialista francês, que tinha um presidente da República, como é François Hollande, até poucos anos atrás, e na eleição seguinte, pegou menos de 4 8% dos votos. Né? Então, e hoje, basicamente, tem que vender a sua sede porque desapareceu do Partido Socialista na França. Então, por quê? Porque o eleitorado do Partido Socialista francês está votando em massa para Marine Le Pen. Né? Porque Marine Le Pen dá uma solução, de novo, simples. Elegante, porém, não resolutivo. Ou seja, vamos botar todos os imigrantes de volta para o mar. E não é possível fazer isso porque a Europa também, ela, os países europeus, eles assinaram uma série de acordos que impedem é, que, que isso possa ser feito, impedem, impedem deportações de massa. Concordos como, por exemplo, a Convenção da ONU é, sobre os direitos dos refugiados, é, a próprio Tratado de Dublin é, da União Europeia, né, a cola de Dublin, entre outras coisas. Então, é, é, temos essa situação de convulsão social cada vez maior, temos um fenômeno migratório que não para de crescer, não para de aumentar, por exemplo, é, a gente teve a partir do, de 2015, mais ou menos, mas na verdade, o fenômeno migratório começou de forma cada vez mais intensa depois das chamadas primaveras árabes, que na verdade foram um enorme inverno que os países do norte da África estão vivenciando e que piorou ainda mais seu, a sua qualidade de vida, o seu teor de vida, levando mais gente ainda a emigrar. Né? Então, a Europa está enfrentando... É, Centenas de milhares de pessoas que estão chegando todos os anos no território europeu. Até milhões de pessoas é, que estão chegando na Europa, é, por exemplo, no, durante a, o pico da, 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 da imigração em 2015, 2016. Como é que esse é um problema também tá prático, isso? Por exemplo, na Grécia, né, que é um país que é mais próximo do Oriente Médio, durante, uh, uh, durante a crise dos imigrantes né, sírios a Grécia recebeu cerca de 2 milhões de imigrantes que chegaram lá. A Grécia tem uma população de 10 milhões de habitantes. Ou seja, a população aumentou 20% em poucos meses, está falando de junho até agosto de 2015, mais ou menos. É óbvio que lá começou a contar água, começou a faltar espaço no hospital, começou a ter problemas sociais, realidade também aumentou naturalmente. Então, os gregos, não por acaso, nas eleições seguintes acabaram votando um partido de extrema direita com ligações nazistas chamado Golden Dawn, a dourada, né? Na Alemanha, após a crise, esses imigrantes depois foram para a Alemanha boa parte, passaram através da rota balcânica. E na Alemanha, quando eles chegaram, Angela Merkel, em um ato de generosidade, é mais é, levado por sua índole né, pessoal do que por questões políticas, que a, a sua maioria não queria isso, mas ela falou na televisão, vamos acolher todos. Né? Nós vamos conseguir. E milhões de pessoas foram para a Alemanha. Na eleição seguinte, em 2017... Um partido que não existia para ele chamado Alternativa para a Alemanha de Extrema Direita, e quanto é pesado ser de extrema direita na Alemanha, acabou ganhando, é, ganhando um espaço considerável no Bundestag, né, nas eleições alemães. Então, é, é, isso formando é uma força determinante em muitos Länder alemães para governar. É, então, isso especialmente, não por acaso, só para terminar esse raciocínio, né, o AfD, né, esse partido, tem força hoje Não na Alemanha ocidental, mais rica, desenvolvida e tem a capacidade até econômica de enfrentar esse desafio migratório. Essa Alemanha oriental, a Alemanha que era comunista, em 89 era uma mais pobre, uma que precisa mais de Estado social ainda hoje, e que não quer essa concorrência com outras pessoas que demandam esse tipo de, 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 de subsídios, né, de, de auxílio público. Então, temos na Europa um problema grave, no um pela migração, que está continuando, porque a, a guerra na Ucrânia piorou essa situação. Os golpes de Estado que estão acontecendo no Norte da África, no Sahel, também estão piorando essa situação. Ah, é, é, que estão levando mais pessoas a tentarem para ir para a Europa. Há organizações de traficantes de seres humanos que estão é, pagando mil, milhões de euros todos os anos, levando pessoas que pagam de 10 a 15 mil euros para essa travessia no meio do Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, na Europa não é possível acolher a África inteira, porque é de, um, de um continente que tem mais de um bilhão de pessoas. É, e Europa, que é muito maior do que a União Europeia, e a Europa que já tem lá mais de 500 milhões de habitantes e é um espaço muito menor. Então, se você colocar muita gente em pouco espaço, é o que dá mais problemas. E terminando, só voltando ao meu raciocínio inicial, no Brasil não se percebe esse impacto no dia a dia, porque não se tem noção dos números. Na é, França, hoje temos de 60 milhões, mais ou menos, de habitantes, de 8 a 10 milhões de religião muçulmana o antissemitismo na França está aumentando. Há cemitérios judaicos que não sendo fanados E o maior comunidade hebraica que está saindo da Europa e saindo para Israel, não por acaso, vem da França. No Brasil, hoje, temos 0,4% de população estrangeira. Ou seja, no Brasil não há imigração. Imigração. Então, temos uma completa diferença de percepção do Brasil e da Europa. Para a gente ter uma noção do que seria no Brasil e sobre na Europa, como se toda a Argentina, são 40 milhões de pessoas, viessem morar no Brasil em coisa de 90 dias. Aí a gente gente teria uma noção da reação dos brasileiros, né? E da capacidade do Estado brasileiro em gerenciar uma situação como essa.
1: Marlon, eu queria justamente entrar na, na seara da Ucrânia, porque você citou a Ucrânia e a guerra contra a Rússia, enfim... É, nesse, nessa chave, né, digamos, é, humanitária e da imigração e dos impactos políticos domésticos na Europa, mas, sem dúvida, ela reacendeu dilemas geopolíticos, geoestratégicos, que, em princípio, são mais é, problemáticos até para a Europa do que mesmo para os Estados Unidos ou outros países é, mais distantes do globo. Na né? Europa, que não apenas tem ali a, a, a sua dimensão territorial posta à prova, sobretudo do lado leste europeu, mas também que enfrenta as consequências diretas e imediatas, como o fluxo migratório que você citou, além é, da insegurança energética, obviamente sofre com os impactos também é, de abastecimento de alimentos, pressão inflacionária, enfim, tem toda uma cadeia que gira em torno da Ucrânia. Eu queria que você comentasse um pouco como tem sido essa articulação do bloco europeu para lidar com esse desafio? E quais são as prospecções que você vê em relação a esse conflito do ponto de vista europeu, que impactos ele pode gerar dentro do bloco?
0: Fernando, vamos lá. De novo, a Europa está muito dividida também na questão do conflito da Ucrânia, porque há países que sentem isso como uma questão de existencial para eles mesmos, países da Europa Oriental, Polônia, países bálticos, né, entre outros, e há outros países que, por outro lado, não consideram a guerra na Ucrânia como uma prioridade para eles, pelo menos em termos geopolíticos. A Irlanda, por exemplo, Portugal, por exemplo, é, é Malta, né? por exemplo, Chipre também, que por questões geográficas ou por questões é, econômicas, políticas ou culturais, pensamos a quantos russos vão lavar dinheiro, quantos oligarcas russos lavaram dinheiro nos bancos de Chipre, têm outra percepção da coisa. Agora, na Europa também temos países que tinham, tinham laços econômicos muito fortes com a Rússia e que não querem é, é, acabar com a Rússia. Né? Querem, sim, defender o direito ucraniano de existir, é, querem defender a Carta da ONU que prevê a, a inviolabilidade das fronteiras, é, entre outras coisas. Há é, uma proibição de uso da, da força armada nas relações internacionais, mas, ao mesmo tempo, eles querem achar uma solução, uma, uma saída para essa guerra, até para voltar a ter o um mínimo de normalização das relações com a Rússia, que não, não vai parar de existir. né nós A Rússia vai desaparecer do mapa e vai estar sempre lá. Outros países europeus, como a Polônia, com países bálticos, eles querem acabar com a Rússia, comunidade política. Eles querem, tem até mapas é, que são divulgados por entidades nesse, desses países, querem acabar com esse gigante é, que eles consideram muito perigoso, que está é, posicionado permanentemente do lado deles é, por causa da geografia. A geografia é destino. Então, temos duas duas percepções de dois jeitos de enfrentar a guerra de forma diferente. Ao mesmo tempo, temos jeitos de enfrentar as consequências da guerra de forma diferente. Porque se na questão, como você falou, a questão econômica, vamos supor, o caso do grãos, dos grãos ucranianos. A Ucrânia é um dos maiores produtores do mundo de grãos e né, de cereais. O é, fim da, 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 da possibilidade da Ucrânia de é, escoar esses grãos pelo Mar Negro por causa do conflito provocou uma série de consequências graves na economia ucraniana. Parte dos europeus aceitaram adquirir né, esse grão sem pagar imposto alfandegário, lembrando que a Ucrânia não faz parte da União Europeia, então o grão dela exportado para a União Europeia tinha que pagar imposto alfandegário, A União Europeia decidiu eliminar esse imposto alfandegário, ou seja, o grão entrava de graça, entrava sem pagar nada. Mas países da fronteira com a Ucrânia, como a Polônia ou a Romênia, começaram a criar problemas para o escoamento desse grão te via terrestre, e que isso criava concorrência com os seus agricultores, é que estão ainda hoje uma força importante econômica e política nesses países. Lembrando que o Partido dos Agricultores Polonês sempre foi uma das forças políticas mais fortes na Polônia, pequenos agricultores. né Então, quando se tem de um lado é a Polônia, por exemplo, o maior aliado da Ucrânia, maior patrocinador da Ucrânia, até em termos de armamento militar, etc., até melhor de forma indireta, né, de forma... É, assim, é, é, não declarada tropas para lutar do lado dos ucranianos é, por voluntários. Né? Por outro lado, a própria Polônia está criando problemas para o escoamento de grão do ucraniano. Poderia fazer x outros exemplos, né, n outros exemplos de casos como esse. Então, a Europa está dividida na gestão da crise ucraniana. A Europa sabe que não pode é, é, fazer a menos, pelo menos no longo prazo, do gás do petróleo russo. Já hoje está né, enfrentando fortíssimas dificuldades para a sua economia. A Alemanha teve que nacionalizar é, a Uniper, que é, é a estatal, agora estatal, é né, a empresa né, de distribuição de gás. Por quê? Porque o governo alemão impôs para essa empresa é que não aumentasse as contas de gás para as famílias alemães, para não criar uma ainda maior mal-estar, porque já existe. Né? A inflação está muito mais alta na Europa do que né, no Brasil, por exemplo. É, temos muitas empresas que não têm mais a capacidade de operar, porque precisam dessa energia de baixo custo. O modelo econômico alemão está em frangalhos nesse momento, por causa da guerra da Ucrânia. É, outros, enquanto a Alemanha já está em recessão, outros países estão sofrendo menos com isso, então não tem tanta necessidade, não vê tanta necessidade de entrar, é, em, 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 encontrar um acordo com a Rússia. Então a, a Europa também está dividida por causa da geografia, por causa da história, por causa do passado, por causa, por exemplo, do ajuda que a Rússia e a União Soviética deu para a luta da independência da Irlanda. Os irlandeses não esqueceram isso. Ainda hoje o Sinn Féin apoia é, a Rússia. Então, uma série de questões muito complicadas que acabam é, desfavorecendo a possibilidade da Europa falar com uma voz só, de forma constante, indiremente, é, contra essa invasão na Ucrânia por parte da Rússia.
1: E Carlos, me diz uma coisa, é, considerando tudo isso que a gente está conversando, esses desafios todos, é, em que pé está o debate sobre a, a PESC, né, Política Externa de Segurança Comum? A gente sabe que durante muito tempo havia uma expectativa, uma certa euforia de que a União Europeia deixaria de ser só um bloco de integração econômica comercial para, enfim, amadurecer, como de fato aconteceu, né, União Monetária, trânsito é, e fluxo de, de, de todo tipo e tal, mas que o calcanhar de Aquiles, ainda mesmo diante desse entusiasmo, é, sempre foi a pesca, né, quer dizer, como é que você articula desde, sei lá, uma constituição comum até uma política externa coordenada com a Ucrânia, com tudo isso que a gente está vendo acontecer, e até para minimizar riscos, né, no caso de uma mudança de paradigma nos Estados Unidos, que de repente pode virar as costas para o conflito a qualquer momento, é, avançar esse debate ou continua patinando?
0: Pois é, temos um problema da, na pesca por causa, por causa da guerra da Ucrânia e dos efeitos da guerra da Ucrânia também, mas não só por isso, porque a pesca sempre foi uma questão muito delicada, tanto que nunca se encontrou um jeito de levar adiante o funcionamento da pesca de forma comunitarizada, ou seja, uma decisão da União Europeia. A pesca ainda é um assunto de competência dos Estados, é uma competência dos representantes dos países europeus no Conselho Europeu. A unanimidade ainda é uma questão fundamental na pesca, ainda é, não em todos os assuntos, mas na maior maioria dos assuntos. É, e nos, nos assuntos mais importantes, é necessária a unanimidade. Então, imagina unanimidade até dentro do casal, é complicado. Imagina é, em 27, países é, membros tão diferentes. Como é que vai ter a mesma opinião a Finlândia né, e, é, por exemplo, a, a Grécia? Né, é, ou a Áustria é, e Portugal? Então, óbvio que tem questões diferentes que acabam é, criando problemas para a RAPESC. É, mas, ao mesmo tempo, a União Europeia percebeu que não, é, não dá mais para ficar refém, por exemplo, de um voto contrário, por exemplo, o voto da Hungria muitas vezes era o único veto, né? Porque cada voto contrário equivale a um veto. Há né? decisões mais duras, por exemplo, no caso do embargo é, do petróleo contra a Rússia, no né? Embargo total. A, a, a Hungria não aplica-se esse embargo, se encontrou uma solução, né? E mais a, a outras questões também ligadas a, a relacionamento com a China, por exemplo, é, o relacionamento com os próprios Estados Unidos, etc. Ou por exemplo, o acordo de comércio com o Brasil, né? Com o, Brasil, não, com o Mercosul, no caso, né? É, não, você vai perguntar 70% do Mercosul, basicamente. Então, é, é, é uma questão que é debatida. Há uma um é, é, certo debate também, uma certa é, circulação de ideias de mudar os tratados europeus para é, aumentar o número de países. né Já se fala de uma Europa a 30 países no futuro, mas isso acabaria tendo obrigatoriamente a necessidade de mudar os tratados para criar um sistema de maioria, pelo menos qualificada, para decisões mais importantes, que se criaria um problema, porque é, com a maioria a gente aplica, a maioria dos países, mas aí os países menores podem se equalizar contra os maiores é, e que são poucos, né, e acabar impondo sua vontade aos maiores, ou de população, é, aí é o é o oposto, os maiores poderiam aplicar a sua vontade em cima dos menores, ou ambas, mas aí se cria também outro sistema, outro problema de maioria qualificada demais, então há um problema, há um debate ainda muito embrional, a Europa está avançando em alguns âmbitos, por exemplo, no caso da PESCO, Permanent Structure Corporation, que é esta tentativa, pelo menos no âmbito militar, de unificar é, as, os gastos, as despesas, os projetos, porque era é possível ter o um avião de combate como o Rafale, na França, os F-35, outros países, o Eurofighter em outros países, porque tem um custo também de manutenção e deixa impossível a criação de uma força de atuação rápida como, por exemplo, então, uma racionalização, pelo menos dos aspectos econômicos, e essa PESCO prevê que alguns países se juntam, ao mínimo de oito, né? é, vão para frente e os outros depois podem seguir. Né? É, ao continuar a oposição é, de um grupo de outros países, esse, esse, essa cooperação pode ir para frente. Então, há alguns embriões é, disso, que já vem do período antes da pandemia, mas ainda é uma situação muito inicial. Então, é, a PESCO continua sendo o talão de Aquiles é, para a União Europeia e dificilmente políticas externas Tão divergentes, só pensando na política externa francesa na África, até militar em alguns países africanos, e a política externa da Suécia na África, por exemplo, como é que vão se conciliar? E com regiões do mundo e com questão migratória, por exemplo, como enfrentar esse tipo de desafio? Para alguns países, por exemplo, dar 6 bilhões de euros para um autocrata como a certa Hip na Turquia, para manter imigrantes sírios no território turco. Era uma imoralidade, um absurdo, para outros países, como a Alemanha. Era, o tinha que ser feito, no final das contas, a Alemanha prevaleceu. Mas quantas vezes isso pode ir para frente? Então, é sim um grande problema, ainda não foi encontrada uma solução.
1: Cara, o nosso tempo está quase esgotando, mas eu vou propor para você assim, um desafio final no maior espírito bate-bola, Marília Gabriela. Eu queria te ouvir sobre é, o que você entende sendo... É, temas do horizonte que precisam ser objeto de atenção de quem está fazendo o nosso curso, de quem quer é, entender o futuro da União Europeia. Se tivesse que fazer uma rápida lista de alguns é, quesitos a não se perder de vista, do tipo, quem não olhar para isso não vai entender a Europa do futuro, o que é que você faria?
0: Demografia. A Europa tem uma demografia adversa, muito pior do que o Brasil. O Brasil não está não é, essas coisas. Então Demografia. É, desenvolvimento tecnológico, principalmente inteligência artificial, mas não só isso, Big Tech como um todo, tá? e capacidade dos europeus de garantir o bem-estar social de suas populações. Nesses três fatores, esses três fatores, demográfico, tecnológico e econômico, vai depender e depender o futuro da União Europeia e vai também, a gente vai poder prever o futuro de vários países. O país se tiver uma demografia diversa, vai desaparecer. Isso, obviamente, em tempo longo, mas vai acontecer. Um país que tem uma demografia adversa com imigração vai ter problemas sociais e até conflitos internos. Um país que não conseguir garantir para a sua população o um bem-estar social que ela sempre gozou vai sofrer manifestações, protestos, até violentos, como a gente viu na França nos últimos meses e anos por coletes amarelos ou protestos contra as aposentadorias. E um país que não. E se o continente não conseguir, o bloco não conseguir investir, não conseguir se posicionar novamente na fronteira da tecnologia, vai também ser absorvido cada vez mais por um dos dois blocos, ou os Estados Unidos, de um lado, ou a China, do outro. Então, geografia, tecnologia e uh, economia são fundamentais para a gente entender para onde vai a Europa.
1: Excelente! Olha, acho que os nossos alunos não podiam ter estado em melhor companhia. Eu queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo, disponibilidade didática, capacidade de comunicação de compartilhamento de todo esse conhecimento e vivência. Queria, de novo, dizer que para nós foi uma alegria te receber aqui e te deixar à vontade para ser despedido, pessoal.
0: Eu que agradeço, Fernanda, sempre é um prazer poder colaborar com você e com toda a turma da FAP, e espero ter sido suficientemente esclarecedor e, e é, ter dado um pouco mais de conhecimento para os alunos da faculdade e até uma próxima ocasião.
1: A gente que agradece, sem dúvida. E olha só, pessoal, não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no Hub Visual, também no Hub de Leitura, como eu já mencionei anteriormente. A gente sempre está buscando mecanismos por lá para expandir o nosso conhecimento dos assuntos que a gente discute por aqui com os nossos convidados. E já que estamos falando de Europa, na nossa próxima conversa, nós trataremos sobre os dilemas especificamente trazidos pelo Brexit, a União Europeia. Você acabou de ouvir um podcast sobre a União Europeia em além com Carlo Caut, nosso convidado de hoje. Eu sou Fernanda Manhota e te encontro logo menos para um novo papo.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais